0: Rescatadores Juan Pablo II, es el tema de hoy en Informe Provida. amigos de el les saluda Astrid Bennett de Orduño. Estoy en los estudios de Orange County, en California, y el programa es Informe Provida. Y les traemos el día de hoy una invitada muy especial desde España. Ella lleva a cabo una bella labor provida llamada Rescatadores Juan Pablo II. Ella es Marta Velarde. ¿Cómo estás el día de hoy, Marta? Bienvenida.
1: Muchas gracias. Gracias por invitarme. Gracias por estar ahí.
0: Muchas gracias. Sabemos que después de la oración, nada reemplaza estar presente, hacer acción directa para rescatar a las madres, a los padres uh, y a los bebés por nacer del aborto. Qué importante labor llevan a cabo ustedes en España. ¿Nos puedes contar cómo fue que inició Rescatadores Juan Pablo II?
1: Bueno, pues eh, yo eh, empezamos en el mundo de la defensa del no nacido eh, cuando todavía no había empezado la primera ley, no, no había salido en España la primera ley del aborto. Yo estaba, yo iba a empezar la universidad. Nos reunimos seis personas y desde entonces, pues es verdad que yo he hecho de todo, pero desde hace eh, 12 años. Eh, me di cuenta de que no era suficiente la parte divulgativa que es importante o la parte de otros movimientos, sino que era muy importante ir a lo que es a pie de calle y, y aprender a rescatar, rescatar un bebé. Entonces, en el año 2012 eh, creé la escuela Rescatadores Juan Pablo II y la continuidad de la escuela cuando nosotros rescatamos a la gente que es la asociación Más Futuro, que es Católica, y que evangel no solo rescatamos, sino también evangelizamos. Entonces, desde la asociación lleva 10 años, 11 exactamente, y, y bueno, mm, eh, hemos rescatado muchos. Llevamos unos 6.800 eh, bebés rescatados directamente de las cercanías de los abortorios y tenemos otros tantos rescates indirectos y también internacionales.
0: Qué maravilla... Eh. Gracias a Dios por esos rescates, son muchísimos. Eh, me llamó la atención también uh, en tu testimonio que te cambió la vida, dices tú, el haber conocido y conversado con el doctor Bernard Nathanson en Paz Descanse. Él era una figura importante pro vida aquí en Estados Unidos y bueno, veo que por todo el mundo. Él fue un uh, médico, entre comillas, médico abortista que impulsó el aborto ...en Estados Unidos hasta que llegó a ser uh, permitido legalmente a través de Roe vs Wade... ...pero después tuvo un cambio radical, primero provida, después a, a Católico este, para la gloria de Dios. Uh, cuéntanos sobre ese encuentro, ¿por qué fue que te hizo tanto impacto esa, ese, el conocerlo a él?
1: A ver, eh, yo conocí a Bernard, trajimos a Bernard Nathanson eh, a finales eh, de los 70, principios de los 80 de unas, unas conferencias en España y yo me acuerdo que eh, yo eh, estuve en la comida con él, sentada a lado de él, fascinada, porque yo era una enana, 16 años, 17, y entonces eh, él contaba que él había hecho, eh, la, la, eh, había sido cofundador de NARAL, que es el lobby pro-aborto más grande del mundo, que él hasta que no había una ecografía de tres, de, en dos dimensiones de aquella época, ahora estamos en cinco dimensiones, de un bebé de tres meses, cómo se chupaba el dedo, le cambió la vida. Este hombre que era ateo, muy pragmático, muy beligerante, muy materialista, eh, le dio un cambio radical, montó el movimiento Pro Vida. Y en esa comida que yo le conocí, él nos comentó que él había hecho el aborto de su propio hijo. Y esto para mí fue fundamental. ¿Por qué? Porque eh, yo vi la tristeza en la cara de ese hombre... Eh, y yo desde, el, desde el, yo, nosotros estamos montando ya la asociación la, la asociación para la defensa de lo nacida Pro Vida en España pero ya desde ese momento me cambió, me cambió radical, radicalmente la vida Decidí dedicar el resto de mi vida, aunque yo luego me casé, tuve hijos, sigo, sigo trabajando en la universidad, pero eh, me cambió la vida. Por completo decidí emplear el resto de mi vida en la defensa de del nacido. Natanson se convirtió los dos, diez últimos años de su vida al catolicismo, se bautizó en St. Patrick, en, en Nueva York, y fue un hombre luchador, eh, valiente, eh, fue capaz de cambiar el mismo. Sí, me cambió radicalmente mi vida.
0: Y siguen habiendo conversiones como las del doctor Nathanson, eh, de personas que trabajan en centros abortivos, eh, médicos, eh, que también deciden defender la vida, que es su vocación defender la vida, no matar a seres inocentes. Eh, muchos, muchas conversiones han, ah, hemos visto. Por eso es tan importante, Marta, que hayan personas orando, ofreciendo ayuda, esperanza, afuera de los centros abortivos, que es la labor que ustedes llevan a cabo, eh, ¿es difícil abordar a una chica que va entrando a un centro abortivo y convencer, convencerla de no abortar? ¿Y cuáles son los motivos principales que la llevan a ella a abortar?
1: Bueno, voy a ir, voy a ir por partes. Lo primero de todo, has comentado rezar. Rezar y actuar. Como dices eh, eh, en Santiago Apóstol, en, en 2.3, Rezar y actuar. No olvidaros de la segunda parte. Y actuar. Rezar es lo primero, pero actuar es tan importante que si no lo dejamos ahí y no hay frutos de eso. Entonces, de ahí viene el que nosotros estemos, no nos ponemos muy cerca de las, de las puertas de los abordeones, ponemos mmm, a unos 30 metros o así, y nosotros las chicas, tanto que entran como que salen, eh, hablamos con ellas, con todas, hablamos con absolutamente todas. Y, y bueno, es muy impresionante. Yo me llevo a mucha... A muchos políticos, a, me llevo a políticos, periodistas, gente de mi universidad, llevo de todos lados a rescates para que lo vean alguna vez. Y es muy impresionante cómo las mujeres, eh, cuando eh, tú vas por la calle normalmente y alguien te da un folleto o alguien te pide un teléfono, tú ni se lo das y ni coges muchas veces ese teléfono. En cambio, en, la, en las cercanías de los abortorios, las mujeres que entran o que salen del abortorio eh, porque nosotros no les llamamos clínicas de abortos porque no son clínicas, no curan nada tú, tú entras con un bebé y sales sin él el, eh, nosotros es muy impresionante que todas las mujeres les llama mucho la atención a toda esta gente que nos traemos eh, que, que las mujeres hablan con nosotros nos cuentan eh, si tienen más hijos eh, por qué están ahí eh, si tienen trabajo eh, cuál es su situación si ahora les ha ido mal con el novio la razón que sea y luego, la mayoría, sobre todo si van si no están acompañadas del novio que las empuja a abortar o de los padres que las empujan a abortar o de las amigas que las empujan a abortar, que la empujan a abortar, si ella está libre, nos deja su teléfono y nosotros la llamamos y la convocamos a las escenas futuro Entonces, es más importante hablar de qué es tu hijo. Más que ayudas, que nosotros ayudamos de por vida, en todo, eh, es muy importante hablar de qué es tu hijo, porque las ayudas... Eh, no son ni la mitad de importantes como que tú sepas que eres la madre de tu hijo, que estás cruzando el acera para, para planificar, para organizar y decidir que tu hijo no viva. Que tu hijo no viva. Y encima nosotros aquí en España para que te salga gratis, porque aquí el aborto en España sale gratis, de cualquier tiempo de embarazo. Entonces, eh, claro, evidentemente una, una, una mujer que se planifica todo eso, que cruza el laboratorio, que hace todo el camino para que le salga gratis, es que está, ella misma se da cuenta, es que, que a, no, a muchas veces pactan con el mal, ¿sabes? Ellas eh, saben lo que está, eh, el, el mal les acerca ahí, entonces ahí, en ese momento, cuando una persona les dice, piénsatelo, es tu hijo… ¿Vas a estar todo el resto de tu vida metiéndote en la cama por las noches, sabiendo que tú, no has, que tú has decidido que tu hijo no viva? Entonces, ¿qué queda de ti? Todo lo puedes cambiar en esta vida. Trabajo, amigos, país, pareja, todo. Menos a tu hijo. Y un hijo no sustituye a otro. Cada hijo es único. Entonces, tú estás planificando todo eso. ¿Cómo te deja como mujer? y sobre todo cómo te deja como persona entonces esto es lo más importante o sea que ellas se den cuenta de que porque les eh, porque muchas en, en, por ejemplo en España la mayoría abortan porque sí o sea el 65 bueno a las estadísticas que han salido ahora el, del Ministerio de Sanidad dicen que el 90% de las mujeres que abortan en España es porque quieren porque le da la gana. Nosotros encontramos casos donde dicen, bueno, tengo dos niños, si tuviera un tercero que fuera una niña, no lo abortaría, pero es otro niño y lo voy a abortar. O voy a, separar los pares, voy a separar a dos hijos de tiempo y al del medio lo aborto. O, por ejemplo, me voy de vacaciones, ahora no quiero quedarme embarazada. O mi novio me ha abandonado. En este siglo XXI, mi novio me ha abandonado. ¿Qué, qué, qué términos son estos? O sea, y entonces lo aborto. O eh, he decidido que, que no es el momento, ¿no? Esa frase que se ha puesto de moda, no es el momento. No, tú estás embarazada y es tu momento. Y todo esto hay que hablar en la, en la cercanía de los abortorios, porque a lo mejor no volvemos a tener ninguna oportunidad para volver a hablar con ellas. Y eso es muy importante. Y también hablamos con las que han abortado. Por supuesto que hablamos con ellas. Si nosotros no les decimos nada y se van a casa como si se hubieran quitado un grano. Luego las vamos, el, el rescatador que luego ve cómo esa mujer al cabo de unos meses entra en el laboratorio otra vez, dice, ¿qué no he hecho para que esto no ocurra? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal para que esto no ocurra? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues también hablamos con ellas. Les decimos, ponle un nombre a tu bebé, dale una dignidad, acuérdate de él, rezale me da igual que seas creyente o no, ando por él, busca a Dios y rescata a otros bebés. Únete al movimiento de la defensa del no nacido. Me gusta más decir la defensa del no nacido que provida. Y únete, únete a ellos. Rescata a otros bebés. Nosotros en la asociación tenemos una mujer que abortó seis veces, que, que bueno, hizo todo el camino, los caminos uno por uno, volvió a Dios. Y todavía siempre tiene esa sensación de que tienen que hacer más. ¿no? Entonces la dijimos, a ver, tú estos bebés... Son tus, tus hijos, no los vas a salvar, están ahí arriba, pero sí puedes salvar otros. Entonces, trae nosotros, búscalos, mmm, intenta mmm, salvar otros bebés, mmm, hazlo de corazón. Y esta mujer en concreto ha salvado como 14 o 15 ya, y la conocimos hace tres años. Lleva un camino, nos va a desbancar a todos, pero bueno, ahí vamos.
0: Qué maravilloso. Y tienes toda la razón que lo que nos cuentan las mujeres es que en realidad es el amor y la verdad que se les brinda lo que cambia los corazones. Los que la hacen ver la verdad, que es madre, que es bendecida y que siente el valor para seguir adelante, recibir esa gran bendición de su hijo. Uh, pero una crítica una, uh, que, nos, que se, se nos hace a los ProVida es que eh, forzamos o convencemos a las mujeres a abortar y no les damos ningún tipo de apoyo. que Es todo lo contrario. De hecho, la parte más grande de ProVida es la parte que está proveiendo servicios, apoyo material, económico a las madres eh, que están en una situación de un embarazo difícil. Eh, nos contaste que eh, iniciaste también una, 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 un grupo que se llama Más Futuro, más futuro. o Un Proyecto. ¿Nos puedes explicar qué tipo de apoyos existen en España para una mujer embarazada enfrentando una situación difícil? Vamos a
1: ver, la continuidad del rescate, porque nosotros llamamos a esa mujer que nos deja su teléfono, la convocamos en la asociación Más Futuro, y entonces Más Futuro es la asociación de continuidad. Es verdad que todas, la mayoría aquí en España, yo sé que yo he hecho rescates internacionales y sé que en otros países no es así, pero aquí, por ejemplo, en España, la mayoría no, no hay un porcentaje de un... Eh, ...60% que no necesita medios económicos... ...entonces eh, cada caso es distinto... ...y cada situación es distinta... ...propongamos el caso de per alguna persona... ...que necesita ayuda económica... ...ayuda a trabajo... ...ayuda a reestructurar su vida... ...ayuda a vivienda... ...lo que necesite... ...nosotros no tenemos límites... ...todo lo que no hace el Estado... ...el Gobierno de España... ...lo hacemos nosotros... ...lo hacemos gratis... ...nadie cobra... Eh, na ...ningún voluntario cobra... ...todos tenemos nuestros trabajos... ...nuestras situaciones... ...y al revés... ...aportamos dinero a la asociación... Eh, el Estado al revés no nos ayuda absolutamente nada, pero eh, estamos súper felices y, y bueno, tenemos muchas donaciones, es verdad, sobre todo de exrescatadores que a lo mejor están en otros países o ya no pueden venir a rescates o, o tienen muchos hijos o ya la otra situación que sea, nos ayudan mucho económicamente y todo va para ellas. Entonces, todo, eh, vamos, acabamos de mm, bautizar a 18 bebés rescatados del aborto, nos lo han bautizado en una vista auxiliar de Madrid. Y, eh, y cada uno de los casos que han contado a la prensa cuentan cómo eh, pues ellas, eh, pues por ejemplo, eh, salían, acababan de perder el trabajo, estaban desesperadas. Es verdad que tu vida a lo mejor no va tan para arriba como tú quieres, pero ahí estamos nosotros para que cada paso vayas subiendo, 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 reestructures tu vida. Mm, ¿Qué es lo mejor si tienes otros hijos? ¿Cómo educarlos? ¿Cómo hacerlos? Que, eh, cómo, ¿Cómo saber...? Eh, educar a un hijo, que es de las cosas más difíciles que hay, también ayudamos mucho ahí. Y, por supuesto, económicamente, tenemos bolsa de trabajo, ayudamos en todo, absolutamente todo. Porque lo que no queremos es que cambien a su hijo por dinero. Nunca cambiar a tu hijo por dinero. Tu hijo no tiene precio.
0: Amén, completamente. Qué, qué grandioso todo lo que hacen por ellas y eh, lo cierto es que existen centros de apoyo eh, por todo el mundo. Aquí en Estados Unidos solamente ah, existen 3,000 centros de apoyo a, para la mujer em, embarazada que enfrenta una situación difícil. Eh, te quiero preguntar sobre eh, los padres de los niños por nacer. Ustedes hablan con ellos, eh, los abordan también en, en las cercanías del, de los centros abortivos y... ¿Qué papel juegan ellos? ¿Qué derechos tienen ellos?
1: A ver, derechos en España ninguno. El hombre no tiene casi ningún derecho aquí en España. Pero Y eso que es la mitad de ese bebé. Pero es verdad que la mayoría, eh, yo diría que un 70% de los hombres que acompañan a las mujeres a abortar son ellos. Ellos mismos los, que quieren, los primeros que quieren que ella aborte. Entonces, por supuesto hablamos con las parejas, hablamos con ellos. Es verdad que eh, yo recuerdo un caso de una chica que, le, que estaba de siete meses de embarazo, eh, tenía cita para abortar y estaba, iba a entrar, de esto hace cuatro años. esta chica le dijeron que tenía, se llama Gaby, te, eh, tenía malformación, que su bebé tenía malformación, venía de otros abortorios que decían que iba a tener malformación y estaba con su pareja y entonces eh, bueno ella la convencimos para que no entrara a abortar pero la pareja nos amenazó de muerte diciendo que iba a abortar que no queríamos tener un monstruo bueno la realidad es que tuvo a su bebé el bebé tenía eh, vivió muy poco tiempo que tenía problemas respiratorios vivió solamente 22 días y eh, dice eh, la pareja que luego no, me pidió perdón nos pidió perdón a todos nos dijo que este esa niña que se llama Martina le había cambiado la vida Gabi ha dado muchos testimonios por ahí Pero es muy importante en la televisión eh, Ese caso es como muy extremo Porque la pareja era Es que la, la arrastraba a entrar O sea, la estaba empujando Nos tuvimos que poner diciendo Oye, que estamos en, una, en, a, en un país Donde la mujer se la respeta Estamos en un país donde la mujer tiene un valor Tú no puedes obligarle Y Entonces yo les hablo despacio Entonces enfadó mucho Me miró, casi me, me pega una torta entonces yo me quedé mirando y le digo, mira, cálmate, vuélvete a casa, piensa las cosas. Y entonces se volvió. Luego me llamó amenazándome, bueno, fue un horror de hombre, pero eh, la, la, la realidad es que este hombre eh, dice que su hija, 22 días con su hija le cambió la vida. Dice que se, había, se daba cuenta de que esa no era la actitud, no tenía que ser así, tenía que cambiar, que, que era su bebé. Bueno, no, no sabes cómo la abrazaba, cómo la quería. Una niña monísima, monísima. Era una cosita muy pequeñita. Y Gaby siempre dice que sacó lo mejor de los dos. Que los 22 días que estuvo con ella hablando, que sacó lo mejor de los dos. Que desde entonces los dos, bueno, y de hecho pues ayuda mucho, ella ayuda mucho también a la asociación en muchas cosas. Dice que ella jamás se le había planteado, pues ya tenía ya problemas económicos, no quería ayudar a nadie porque le parecía que bastantes problemas tenía ella y, y es muy impresionante, ella había ayudado un montón. Ese es un ejemplo, por ejemplo, para que veas cómo los hombres arrastran totalmente a veces. Es verdad que también tenemos el caso contrario, ¿no? Otro caso de una chica española, una empresaria española que quería abortar, ahora ha tenido otro hijo, de su hijo mayor, y, la ...y no conseguimos rescatarla... entró en el laboratorio... ...y cuando estaba en el sótano del laboratorio... ...empezó a oír gritar a una chica... ...decía... devuélveme a mi hijo... devuélveme a mi hijo... ...no me anestesis, quiero verlo... ...entonces se asustó, salió y la rescatamos... ...y entonces encontramos por ahí a la pareja... El a la, ...que luego ahora ha sido su marido... ...se han pasado... ...que decía... ...se llama Manuel... ...también han dado muchos testimonios aquí en España... De ...Manuel decía... ...mira, yo llamaba a todas las amigas de mi, de mi novia... Y todas me decían que era un machista por querer que mi hijo viviera. Y llamaba a, la mujer, a, a todos los familiares, decían que era un machista porque quería que mi bebé viviera. Y entonces ahora que ya no sé qué hacer, me he encontrado estos ángeles, nos llamaba ángeles, que me han, me han echado una mano. Y la verdad es que mmm, Manu, que se llama así, es un amor. Han tenido a su segundo hijo, se han casado, hacen una familia muy buena. Es verdad que Carolina es una chica muy indecisa. Es una, fíjate, en su trabajo es muy, es muy para arriba pero luego en su vida personal es como más indecisa, los niños la han hecho muy serena, mucho más serena, más sentada, más tranquila. La cambiado mucho la vida a las dos. Es el, el otro caso que tenemos.
0: Qué hermosísimo escuchar los testimonios. Eh, lo cierto es que, bueno, me pongo a imaginar, ¿qué pasaría si ustedes no estuvieran ahí presentes ese día? Eh, estos casos, ¿qué pasaría? Estarían lamentándose ahora el haber perdido a sus hijos de esa manera tan trágica. Eh, pude ver testimonios en, por, por Internet, por YouTube, eh, de personas que ustedes han rescatado. Una madre que dijo lo siguiente, ustedes salvaron a mi bebé, pero me rescataron a mí. Qué hermoso. Eh, yo sé que no es fácil, Marta, estar ahí presente, eh, estando consciente de lo que está ocurriendo en ese abortorio, eh, viendo a las madres que los ignoran, sabiendo qué va a pasar ahí adentro, cómo se pueden lamentar en un futuro. Eh, cuéntanos cuáles son las virtudes que se necesitan para ser un rescatador, eh, qué tipo de disciplina, eh, qué tipo de vida se debe llevar para ser un rescatador. Mira,
1: te voy a contestar primero a la que me has dicho antes, te voy a, solo una frase, cuando las mujeres, muchas mujeres que salen de abortar y hablamos con ellas, nos dicen, ¿por qué no estabais ahí cuando yo entré a abortar? Y eso nos deja muy mal a los rescatadores porque empezamos a pensar, ¿es verdad? ¿Por qué no estábamos ahí? ¿Por qué no, se nos, ¿por qué no hemos llegado antes? ¿Por qué no, el turno de, de antes se han ido más pronto? Y eso nos deja muy mal. Pero es verdad que casi todos los rescatadores hemos vivido esta frase. Esta frase la hemos vivido casi todos y somos cientos. Y mmm, la segunda parte, ¿cómo ser un rescatador? Pues mira, yo le digo siempre en la Escuela de Rescates a todos que yo no tengo ninguna cualidad para ser rescatador. Yo hablo, hablo rápido, eh, soy muy apasionada, eh, sobre todo con los temas que me importan. Eh, cuando estoy delante de una chica que va a abortar, eh, a veces pues me late el corazón fuertísimo. Eh, pero eh, si eres humilde para aprender, eres constante para ir reteniendo todo lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer. Y tienes valores cristianos para saber que Dios está de tu lado, que Dios te quiere ahí que por alguna razón Dios te ha puesto ahí, entonces inmediatamente no puedes dejar de hacer rescates. Y cualquier persona que tenga esas cualidades puede ser rescatador. Es verdad que hay que aprender. Hay que aprender a hablar, aprender que lo que te vale a ti no le vale a ella, que muchos argumentos que tenemos nosotros los católicos no le valen a ella. Entonces hay que saber en qué momento tienes que conectar con esa persona, hablar con esa persona... Eh, ¿en, ¿En qué puntos? Y eso hay que aprender. Hay que estar mucho tiempo escuchando para luego ejercitarlo tú y hacerlo tú.
0: ¡Qué hermoso! Eh, en el Evangelio de Mateo eh, dice el Señor desde el huerto del olivo, su, su agonía, no pudiste velar una hora conmigo. O sea, ustedes estando presentes de cierta manera reponen eh, la ausencia de tantos ese día. Entonces, sus oraciones, estar presente, conscientes de lo que está pasando. Y aunque no puedan salvar a todos, están ustedes ahí presentes. Nadie quiere morir solo. Y también para poder dar uh, alivio, esperanza, eh, a esas madres y padres que van saliendo muchos con lágrimas en los ojos después de haber abortado. Eh, qué importante es la labor que ustedes hacen. Faltan pocos minutos, Marta. Es fascinante todo lo que nos cuentas. Tenemos que tenerte a ti otra vez en el programa. Me encanta todo lo que nos estás contando. Y eh, da mucha esperanza de que todos podemos hacer uh, algo con las cualidades que Dios nos ha dado. Dios se puede valer de todo si estamos dispuestos a estar ahí presentes, a capacitarnos y estar ahí uh, por amor a estas almas. Eh, ¿Nos puedes decir cómo podemos apoyar? y promover tu labor, pero también, ¿cómo pueden las personas eh, participar y ser rescatadores?
1: Bueno, yo los invito a todos, pero a todos, por lo menos una vez en la vida, a venir a rescates, verlo. Toca mucho el corazón, lo que está bien y lo que está mal, se ve clarísimo en el laboratorio, se ve clarísimo dónde está Dios, de qué lado está Dios, entonces, yo, ya es, es como una conversión espiritual personal que es muy importante. Nosotros creemos mucho en la oración. Cuando una mujer va a entrar a abortar, nosotros rezamos y no llegamos a ella, rezamos. Y, y, y de verdad que el 99% solo una vez he fallado <risa> eh, dan la vuelta y no, y no entran. ¿Cómo pueden ayudar? No mirar para otro lado. Nosotros tenemos un teléfono que funciona 24 horas real. No hay sábados, ni domingos, ni vacaciones, ni noches, ni días. No hay nada. Funciona 24 horas, que es el 693 63 -2326. Lo están viendo en la pantalla. Estamos siempre ahí. Cualquier duda, cualquier iniciativa, nos llaman de todos los países. Hace poco hablé con los de Salta, de Argentina, con todos los... Con, en cualquier país, con Texas también tenemos mucho. Cualquier país, nosotros también hemos hecho rescates internacionales. Sabemos que a veces es muy difícil, eh, pero se puede aprender. Estamos ahí 24 horas, para todo, para todo.
0: Marta, 6.820 bebés rescatados. Gloria a Dios. Y con nosotros bebés, las madres y padres, agradecidos con ustedes Dios los bendiga. Te agradezco tanto el día de hoy que nos hayas compartido sobre tu hermosa labor.
1: Gracias a vosotros. Me encanta vuestra cadena. Hacéis una labor maravillosa, maravillosa y enhorabuena. Y bueno, si os acordáis, echarle un rezo por nosotros de vez en cuando, porque la verdad es que en España lo estamos pasando mal.
0: Muchas gracias. Dios te bendiga. Y bueno, amigos, acuérdense que pueden encontrar este programa y... Este, también uh, el video eh, y la información sobre rescatadores Juan Pablo II en nuestras redes sociales por Facebook e Instagram. Estamos bajo Informe Provida. También pueden encontrar a mí en mis redes sociales personales, Astrid Bennett de Orduño por Facebook y e Instagram. Y nos, nos pueden escribir al programa con ideas o sugerencias. Informe Provida arroba Y bueno, acción. Buscar y compartir también las páginas de Rescatadores Juan Pablo II. Ellos están en Facebook y tienen un sitio, e Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Les agradezco su sintonía y acuérdense que todos los católicos somos pro vida. Hasta la próxima y Dios los bendiga.
1: Gracias. Muchas gracias.